0: Hvornår Madridistas, og velkommen inden for i vores virtuelle hyggestue til en ny omgang Madredista.dk podcast. I den her uge der kommer vi til at runde Real Madrids fuldstændig formidabel sejr imod FC Barcelona i den spanske Supercop i Saudi-Arabien, hvor det Los Blancos de piller pynten af Xavi's mandskab med 4-1. Må det ikke ikke at han har en masse holdninger til at rente med De skulle jeg næsten til at sige endelig fik en stor sejr mod, mod Barcelona. Men det er ikke første gang, at de har, trods alt har, har slået dem, eller scoret fire mål mod et uh, Barcelona-mandskab uh, anført af Xavi. Og så skal vi også bag op til Copa 8 hvor Real Madrid skal på besøg på Metropolitano, Atletico Madrid's hjemmebane. Det bliver en et spændende opgør, som måske kommer til at se lidt anderledes ud, end det vi så i netop semifinalerne i, i den spanske Supercop i Saudi-Arabien mod Atletico Madrid. Det er jeg ganske sikker på. Det tror jeg også Malte er, og som I nok har, har hørt du, ud, så har jeg sagt Malte en del gange allerede. Og det betyder selvfølgelig, at det er Malte Geil-Bosen. Jeg har med mig i studiet i dag. Mit navn det er Daniel Andersen Malte. Så en helt overordnet, nu hopper vi ikke lige ind i den her, hvad kan man sige, kamp endnu, men oplevelsen af, ikke at du var i Saudi-Arabien, men, men den her, det her, om ikke andet format, man har fået stablet på benene med en semifinale en finale i, i den spanske Superkup, så kan vi altid snakke om, hvor det bliver afholdt eller sådan nogle ting her, men hva, hvad synes du egentlig om det sådan i alle almindelighed?
1: Ja, jeg synes egentlig formatet er meget sjovt, det her med, med fire hold, øh, to semifinaler. Det, er stadig sådan lidt, øh, det virker stadig som sådan et øh, sjovt format for mig, at vi lige pludselig skal spille sådan to kampe, og så får vi et trofæ. Altså, det er ikke så meget anderledes i min verden end at spille én kamp, og så få et trofæ. Øh, men altså, jeg synes, det er fint nok. Det er noget andet end det, vi prøvede før. Øh, jeg synes stadig, det vil være mest rigtigt at have, have det liggende på et andet tidspunkt over. Altså... Øh, Lige i starten af sæsonen, det, det synes jeg stadig er der, det hører til, men øh, hvis vi skal åbne den snak, så bliver vi jo nødt til at begynde at snakke om øh, det, du sagde, vi lige skulle vente lidt med, nemlig hvor det blev afholdt.
0: <laughs> ja, lige præcis. Jeg, jeg så bare en rigtig god pointe, der det var ikke så meget med det her, hvor det blev afholdt, men det var mere det her med, at i hvad kan man sige, det gamle format, som det jo er nu, der kunne det mange godt... Mange, godt, mange gange, undskyld, godt føles som sådan en, en sommerkamp. Øh, to venskabskampe, der egentlig bare bliver spillet. Godt nok med lidt mere intensitet, men der har været mange gange, så har Barcelona og Real Madrid mødt hinanden, og så har man fået sådan en fornemmelse af, at på Camp Nou, der er der faktisk været flere turister, der, var Real Madrid en, en, der er Real Madrid-fansen, end der faktisk fra Barcelona-tilhængere og sådan nogle ting. Så altså på den her måde, med at det bliver afholdt midt i sæsonen, der er ikke nødvendigvis der, hvor det gør, men, men der er holdene måske også lidt mere on fire på en eller anden måde, og i form til
1: at, at byde hinanden sådan endnu mere op til dans. Ja, det er rigtigt nok. Man kan godt Man, det virker meget kompetitivt, ikke? og det virker, som om holdene går efter det. Men jeg synes jo også, at den sæson der, hvor det var vel i sidste sæson faktisk, hvor vi havde noget klub-BM liggende, og vi går ind i et, et nyt år, og så skal vi spille uh, Copa del Rey, som også har ændret sig uh, i takt med uh, superkoppen, og så vi kommer ind senere i det format. Ikke? Uh, og så skal vi spille Supercop, og så skal vi spille, uh, uh, hvad hedder det, klub-BM, og så skal vi spille Champions League, og så skal vi også lige holde uh, stand i... Uh, i ligaen. Det, det, det bliver noget råd, synes jeg. Og der var også noget med, at vi skulle ud og rejse en masse steder hen. Så skulle vi til Saudi-Arabien, og så skulle vi sikkert et eller andet sted hen og spille kopfodbold, spille og så skulle vi til England. Eller hvem det var, vi mødte i finalen det, det er lidt råd, øh, men jeg kan godt se, hvad du mener med, at det er kompetitivt. Jeg, altså, jeg synes også, det virker som om, at de har holdt i går jo efter det. Altså, der har ikke været noget om, at det, det her det var bare en eller anden lille optaktskamp og typisk en og det betyder ikke det helt store. Altså, det har været det har været med intensitet og flotte præstationer og stærke hold, der har mødt hinanden.
0: Ja, lige netop, og jeg er sådan set også enig i den pointe. Øhm, så lad os bare lige parkere den der malte. Og så hoppe ind i den her kamp mod Barcelona, som Real Madrid vandt 4-1. Det er jo ikke øh, nogen hemmelighed øh, nu. Vinicius han score hertryk, Rodeco en enkelt, og så øh, fik øh, Lewandowski øh, bolden øh, hakket egentlig også flot ind for Barcelona. Målene kan vi komme omkring på et eller andet tidspunkt i vores øh, snak med det, synes jeg, men sådan uden at gå alt for dybt ned i målene i, i den her kamp til start med. Hvordan oplever du så den her duel mellem Real Madrid og Barcelona i den spanske Supercup i mere sådan generelle termer? Og måske du måske også kan åbne lidt op for den her duel mellem Carlo og Xavi, øh, hvis vi skal gå sådan en spadestik øh, dybere indledningsvis.
1: Jamen, øh, ja, det er jo sjovt, fordi efter vi øh, stod tilbage som sejr Zayas her og, og ligesom havde øh, udklasset Barcelona fuldstændigt, så virker det jo som om, at det sådan, selvfølgelig skal det være sådan. Og det er i virkeligheden fordi, jeg synes, sådan, burde have været i mange år. Altså den her styrkeforskel, der bliver vist her, det synes jeg jo, at vi burde have vist meget oftere. Øh, derfor sidder jeg også efterfølgende med sådan en øh, altså vildt, at jeg kunne sidde før kampen og være en lille smule tvivl om, hvad jeg skulle forvente. Fordi når man ser de her to hold, hvor man ser et Barcelona-hold, som er, har, har det niveau, som vi egentlig synes, vi ser i den her sæson, og vi ser et Real Madrid-hold, med det niveau, vi synes, vi ser. I stedet for, at vi ser at Dream Madrid-hold spille, spille, spille totalt ben for sig selv og stiller sig tilbage uden grund, jamen så, så var der jo bare klasseforskel. Og det var jo, altså, det så vi fra start til slut. Vi kom foran øh, lynhurtigt og, og kunne have skåret mange flere mål. Så jeg oplevede, altså, jeg synes, det var for fedt at se. Øh, det er noget af det, jeg har været... Øh, apropos øh, Carlo Xavi-snakken, så var det noget af det, jeg jo har været, øh, altså, kritiseret Carlo, Carlo Ancelotti meget for. Æh, især de her kampe i de hjemlige turneringer Fordi ja, vi har udrettet mirakler i Champions League Og vi er kommet langt i begge sæsoner Under Ancelotti her øh, senest Og faktisk ja, i alle hans fire sæsoner Han var allerede ude i tidligere en med Real Madrid øh, Men så er det haltet i Ligaen Og jeg sagde her i starten af året i en podcast At øh, jamen, nu, vil, nu må vi lige se I den, i den spanske Supercop Vi skal møde de to stærkeste hold i, eller ja, I hvert fald først og fremmest Atletico Og så hvis vi kan klare os videre, så skal vi møde Barca og nu synes jeg, at attituden Først og fremmest har været fantastisk Altså, jeg synes, at nogle gange Så kan man blive sådan helt øh... det, det er sket for mange gange, det sætter sig Som sådan nogle arv i sjælen på en Real en Madrid-fan som mig øh, Når vi stiller op mod De her Barcelona-hold, og vi bare Altså, slet ikke ser ud, som om vi er der og, og ligner det der Altså, vi har den der tyden nogle gange, som vi også havde den første øh, udbringekampe mod PSG Tilbage i mirakelsæsonen der med Champions League Altså sådan nogle kampe, hvor det bare sådan Man kan ikke se, hvorfor vi spiller sådan her men det gjorde vi ikke den her gang. Vi var der bare fra starten, og vi stod højt, og vi øh, udnyttede øh, de chancer, vi fik. Og så fik de bare som fortjent endelig, og det synes jeg var øh, fedt at se. Så siger du så, at Carlo Ancelotti i -du duellen den synes jeg også hænger lidt sammen med, med det andet, jeg siger. Altså, Xavi, han burde ikke have så mange øh, stik på, på Ancelotti, og nu begynder øh, Ancelotti at få nogle, øh, nogle stykker. Og den her, den synes jeg, fordi jeg synes, at han har fået nogle stykker, som som kom på sådan lidt underlig baggrund. For eksempel øh, den sejr, vi havde tidligere på sæsonen, hvor vi slog dem 2-1, men efter at have spillet 70 dårlige minutter, og så øh, er det to vilde mål af, af Bellingham, der lige pludselig giver os, og dermed også Ancelotti, sin, øh, sin pind på Xavi. Og vi havde 4-0 øh, sejren øh, i sidste sæson, hvor det også var sådan noget, øh, altså hvor vi spillede 45 dårlige minutter, indtil Benzema, han så scorer øh, sent i første halvleg og så lige pludselig, så får vi bare tre hurtige mål i anden halvleg også. Ikke? Men den her, der var det bare start til slut. Carlo Ancelotti der bedre end Xavi, og Real Madrid længder bedre end Barcelona.
0: Ja, Malte, du, du siger noget, noget ganske interessant til starten, eller du har sagt mange ganske interessante ting. Nu skal jeg ikke klichér, det du får sagt, men men det her med, at man har sådan lidt haft en følelse at det, sådan her, det skulle have været i, i rigtig i mange, mange år, nu skal man også passe på, ikke også? men i hvert fald et par sæsoner, at der har været den her kvalitetsforskel på de to trupper, og man har ikke kunnet se det sådan rigtigt på banen endnu, du så men i den her kamp. Hvad er det så, der gør i den her kamp, at, som du ser det, at Real Madrid de lige pludselig... Øhm jeg ved ikke, om det virker som forvandlet hold i forhold til Barcelona, men er der noget taktisk på de to mandskaber, der gør, at øh, Real Madrid, de, jeg vil ikke sige, kommer til at se god ud, men du ved nok godt, hvor jeg vil, jeg vil hen det her med, at, de dominerer ikke på bolden, men alligevel har man jo en fornemmelse af, at det er Real Madrid, der dominerer kampen.
1: Ja, fordi jeg synes jeg synes set ikke, at, at man skal, nødvendigvis skal kigge på statistikkerne efter kampen, når man ser Real Madrid spil mod Barcelona, altså det er ikke fordi, vi behøver have flere afleveringer end dem, vi har også bemærkelsesværdigt få driblinger, der lykkes, og i det hele taget, når man går ind og kigger på Real Madrid spillerne så er der mange af dem, der har færre succesfulde afleveringer, end de normalt har, de ligger jo mange af dem over 90 normalt, ikke? Øh, men det er jo fordi, vi møder et stort hold, der kan man ikke forvente at, at have de der fantastiske statistikker, som de altid har imod de små hold, hvor vi synes, det er helt vildt, hvis Rydtiger har lavet fire, fire farlereleveringer i løbet af en kamp. Det er jo noget andet her. Øh, så statistikkerne, altså det, det gør mig ikke noget. Det har alt, altid for meget været udtrykket. Altså hvor man kan se inden for de første fem minutter, oh, hvor bliver det bare en lang gaber, det her, og det, det bliver en pine, og det er, som om det formår vi bare aldrig rigtigt i de der kampe, at vi hiver os op fra. Nogle gange gør vi så, for eksempel i den sidste klassikov, og nogle gange har vi lige 10 minutter her og 15 minutter her. Ikke? Men den her gang, der synes jeg bare, at vi var der fra starten, så jeg ved ikke rigtig præcis, hvordan jeg skal sige det. Altså sådan rent taktisk, det er måske fordi, vi står højere på banen. Jeg synes, der er noget vildskab. Jeg synes i det hele taget bare, at det ligner, at spillerne ikke har fået besked på at spille med håndbremsen trukket. Og spille med stor tålmodighed, som vi jo i hvert fald ved, at Ancelotti og også sidan, som jo bare disciple hos Ancelotti, altid har lagt stort vægt på. Altså tålmodighed, tålmodighed, tålmodighed. Men jeg tror også, at de der slags øh, budskaber til spillerne før en kamp, måske også kan pille lidt af, af det der altså, vildskab og sådan forholdet, men det synes jeg ikke, øh, det var i den her kamp. Og med den midtbane, vi stiller med, altså, altså med det angreb, vi har, der skal også vildskab på banen, og de kunne slet ikke modstå det. Jeg synes, vi... Øh, jeg synes, vi spillede op til, altså vi, vi var ikke bange for Barcelona den her gang. Det er måske i virkeligheden der, jeg ved ikke præcis hvordan, øh, om der var noget taktisk, altså man kan sige, der var nogle taktiske ting i forhold til at, at Bellingham han lå meget centralt i den her kamp. Han blev ved med sådan at ligge ind centralt, og det var tydeligt, at Vinicius lå, øh, løb længere tilbage og ligesom tog den der venstrekant i stedet for at vores øh, ja sådan semi diamant formation ligesom øh, brækket over når vi, når vi gik i gik med Bellingham der trængte til venstre. Så der var selvfølgelig nogle ting der ændrede sig øh, Så det ud som om. Men jeg tror egentlig, at det hele, i det hele, store hele, var, var udtrykket indgangsvinklen til kampen.
0: Ja, så altså jeg kan i hvert fald se her på Bellinghams gennemsnitlige position, den er direkte på, på den runde cirkel, inden på sofascord, så det er, det er i hvert fald rigtig set, medmindre det selvfølgelig der, du har været ind og og finde din visdom det. Men, men det er jo rigtig godt set for kampen.
1: Jeg synes, det var tydeligt, at Vinicius, jeg tænkte over det undervejs i kampen, fordi mm. jeg sad sådan, og jeg synes, at Vinicius var noget, det var noget, det ville rose ham i, i starten af hans karriere. Det var, at en ting var, at han var sådan en, en spiller, der kunne en masse, men han løb også utrolig meget defensivt, og har altid ja. løbet meget. Men det synes jeg er gået lidt af ham, faktisk i, i de senere år, hvor der måske, og det er måske færre nok, altså det var, der er også noget med at udnytte ham lidt længere fremme og sådan noget. Ikke? Men den her kamp, der var det tydeligt, han tog sådan nogle, nogle rimelige skarpe defensive løb, og samtidig var det også tydeligt, at Bellingham nærmest demonstrativt nogle gange blev til at lægge låg på sig selv og blive sådan lidt mere opcentralt. Øh, og, og det er jo også derfra, at han, han laver sin assist øh, faktisk til, til Vinicius, ikke? så det gav også Bode.
0: Ja, og er der også noget at sige til i forhold til, nu ved jeg godt, Courtois er ude, og Militar er jo alle det her, men altså, holdet det er jo, hvad holdet er, kan man sige. Altså, men, men er det her... Er, er vi også ved at se, hvad kan man se, peak Real Madrid med Bellingham, fordi Bellingham, han har jo heller ikke altså, været, jo, han er fuldstændig fantastisk i kampen han spiller, men han har ikke været på, nu får han lavet en sidst til Vinicius' øh, første mål, men, men ellers har han jo ikke scoret noget nogle ting her, sådan, lige så hyppigt, som han i hvert fald gjorde i starten af sæsonen, og også fredværd med det, han har været fenomenal at holde Real Madrid inde i mesterskabskampen på, på den konto, med også vigtig spiller ude i, særligt Vinicius i løbet af, efter, men er vi også ved at begynde at se, hvad... Ja, altså, det hele bare klik med Bellingham. Måske også lidt i en anden rolle, Rodrigo, der begynder at blomstre igen. Vinicius, der åbenbart, jeg ved ikke hvordan, man er tilbage ved fuldstyrigt <laughs> allerede. Øhm, det, det har også noget at sige, Brahim Dias, der, der kom ind og bidrag, også er fantastisk for Binden i hans rolle.
1: Ja, jeg ved ikke, hvor meget jeg vil øh, vinkle det spørgsmål på Bellingham, om det er sådan, at ved at klikke lige præcis med Bellingham, man kan sige... Det er i hvert fald en god ting for Real Madrid, at vi ikke er afhængige af, han, afhængige af, at han scorer lige nu. Det er vel øh, efterhånden minimum fire kampe, så vidt jeg lige kan huske tilbage. Vi har haft det imod Mallorca, imod Alvesa, så to Supercup-kampe, der er han i hvert fald ikke kommet på tavlen. Øh, men alligevel har vi vundet alle fire kampe, ikke? Øh, og endda de sidste to her med <laughs> ni scoringer, må det efterhånden være. Og øh, uden at øh, Benningham kom på tavlen, så det er jo helt klart øh, positivt, og det er jo så fordi, at øh, de andre spillere rundt omkring ham er i... Øh, er i god form, hvor du siger, pigre og Madrid, altså når vi sætter spillere ind på banen, så sætter vi, på trods af, at vi har så mange skader, ikke? så sætter vi, eller har, og har haft, så sætter vi Ibrahimen der er i topform, vi sætter Motritjen, der bare er klasse, altså hvis han lige skal gå ind, og tage over for, for Kroos i 15 minutter, Kammervinga sidder man bare og tænker, Åh, hold da op, hvor bliver det, altså jeg sad flere, jeg sad sådan minut 60, eller 65 eller sådan noget, den her klaseko, af jeg tænkte sådan, og lige om lidt sætter at vi kommer vinket ind, og så bliver det bare endnu værre for Barcelona. Altså det, det, det er så fedt, og hvis, hvis vi er bagud, så sætter vi ham bare ned på venstre bakken som vi gjorde imod Atletico Madrid. Ikke? Altså der er så mange spillere i god form, altså, og Rossello, jamen lige meget, hvor god form han er i, så er han jo nok ikke en klassespiller, men altså han løber solen sort, og så scorer han mål alligevel, og... Ja, at nogle steder er han på mystisk vis blevet noteret for sin mål i måde. Let's go Madrid, det er godt nok svært at se, hvordan det ikke kan være et selvmål. Men altså, han går stadig ind og har en impact, ikke? Så ja, piker Madrid. Vi piker rigtig meget lige nu, men øh, lad os håbe, at der er et, øh, et peak mere øh, senere i sæsonen. Fordi det vil også være ærgerligt at, at pike før Champions League går i gang igen, ikke? Fordi lige nu, så, øh, altså, så er vi da helt klart blandt de bedste hold i verden. Ja,
0: Lad os hoppe lidt ind i målene, dem skylder vi måske også lytteren øh, og snakke lidt om. Det første mål, Bellingham, Bellingham han får sendt Benicio's i... men jeg kan ikke snakke i dag. Bellingham. <laughs> ja. <laughs> ligesom Superman, så er det Bellingham. Man. <laughs> man. <laughs> ja, det er godt. Um, I dybden der, så runder han en jak ganske ganske for nemt at sætte den ind. Det var den her utrolig høje defensiv linje, Shavi han, jeg ved ikke, om man kan kalde det naivt, der at stille med... Um, synes jeg også, det er sjovt han valgte Araujo ude til højre når at Carlo han i hele sæsonen har spillet den her diamant med hvad kan man sige de her to uh, spiller i Rodrigo og Vinicius, de er ikke nødvendigvis skal drejere, men også søge dybden ind mellem de to midterforsvarende. Det, det synes jeg det, ja, jeg synes det var lidt interessant vi han valgte Lidt dinosauragtigt, Malte, og så gå med det, at øh, han plejer at gøre der. Øh, fordi det var tydeligvis ikke løsningen, den her kamp på alle parametre for Arda Uro. Han kunne ikke finde sig til rette derude, men Vinicius han kunne, se, kunne som sagt godt finde sig til rette i, at øh, han ikke skulle lege med ham derude, men alligevel skulle ind og løbe en kap med Andreas og, og kun det centrale i stedet. For det var kun det, der blev over og skåret den afløring, fanget på det forkerte ben og så erstatte mod mål. Hvordan, øh, Hvordan oplever du den her base, og så kan du måske også tage, tage os igennem nummer, nummer 2 og 3 med med Vinicius?
1: Ja, men jeg synes da, det er en sjov pointe, det der med, at øh, altså, om, om det er et problem at sætte Aaroux, det er altid svært at sige, øh, ude på højbagen med, med lige præcis den her Madrid-formation. Altså, man kan sige, at Venetius har jo stadig ofte udgangspunkt i venstre, men han var jo inde i midten her. Øh, og ja, Kunde, Kunde ser jo slatten ud her i den situation. Det gør han også senere, når han sejner en løbeduel med ham, Vinicius igen, og så gør han også igen, når, når, han, når Kunde lige får lagt op til, til Rodrigos Måling. Han er virkelig, jeg tror også var det Montbrun, der sagde, at han, han, har, han har været pivolent i hele sæsonen, yeah. eller sådan noget. Yeah. Ja, det er hårdt hård nok at være Kunde for tiden. Øhm. Men ja, altså fremragende sidste Bellingham, han trækker lige to mand til sig, og så har samtidig overblikket til lige at sende Vinicius i dybden, og ja, kan vi, vi kan da godt kalde det naivt, var det ikke det du sagde, altså med den høje baglinje der, jo, med Rodrigo og Vinicius, altså det gør, det gør der, der går 10 minutter, så er vi udnødt det to gange, og Rodrigo har faktisk også en chance allerede lige efter Vinicius har scoret til et 0, som han brænder. Så ja, og dejligt kølet runder Målmanden, som ikke er i nærheden af at komme ud i den bold, i de øvrigt eller. Og så får han bare øh, lagt en stille roll ind og jublet som Ronaldo. Øhm, 2-0-målet. Det er jo lidt samme opskrift, som du siger, på i den anden side. Altså, Rodrigo er jo så meget hurtigere, end, øh, end det, for, det er bare så forsvaret, når han lige har en, øh, en meters forspring. Han glider jo ligesom af på, på midterlinjen der. Det er altså klasseladet. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke tilfældigt. Det er jo ikke bare en, øh, en, øh, sådan en... Øh, en flusk, eller sådan en, en fluffy øh, offside-linje, han lige skal forestille sig hvor modstanderen er, altså han ved jo, at hvis han glider af på midterlinjen, så kan han ikke stå offside og så, øh, ja det, jeg synes også, den er undervurderet faktisk den der, jeg ved ikke med dig Daniel, men det der med at smække bolden ind foran til en anden angriber den her, den skal jo ikke sådan smækkes ind foran til en fri angriber, så han bakkes bag ind, den skal jo have sådan en, en hård inderside, så den også får lidt kant, og sådan en dybden til Vinicius men ikke for hård, så han stadig kan glide ind i den altså, jeg spørger det var topklasse, det der, to <laughs> 1-2 og, og så står den 2-0. Jeg så står et fedt mål. Jeg ved ikke hvordan så du det. Jo, jeg tænkte også sådan lidt. Altså det var det her. Pedersen drømte om den gang. Han det de
0: to spillere her. Det var ja. at det skulle være. Vinicius og Rodrigo, der dominerede. El Clasico i hvert fald på, på måltagen. Det er jeg ikke tvivl om. Men jo, fordi hvis den ikke får den rigtige vinkel, som du snakker om. Jeg tror det er Arda Uro, der faktisk kommer ned i en glidende også. Ja. Men der, den når han jo ikke frem til, fordi du, som du siger, den har den rigtige temperatur og alle de ting. Altså Venijsus en... bare kan glide ind i den læs sido det han vil. Det tjener han vist mest af, den, den gode yeah. brasilianer. Men også en, en god, det synes jeg, vi skal have med i det her mål. En god aflevering for Cabaret, der finder Rodrigo øh, i, i det, her, det her løb, hvor han snyder af fælden fra Barcelona. Deres forsøg på det. Det var jo igen Arta Uro, der ophæver den over i, <laughs> i højere side, så vidt jeg lige øh, husker det og har, har gensigt det. Så øh, alt i alt et, øh, et fremragende andet mål for, for Real Madrid. Vi gider ikke at snakke så meget om Levan Dovskis, men de fik score til 2-1 på den her helflugter, var det vel? Så, hvor man de han får den hætte ud til ja, ham. Klirede øh, lidt dårligt, ikke? Ja. Yeah. Man kan altid diskutere, hvad han skulle have gjort, ellers han kunne måske have mm. ladt den passere, og så løbe efter den, eller et eller andet. Men det, det er sådan set lige mig nu, når vi er en 4-1. Men øh, vi får score til 3-1. Hvordan oplever du, øh, at ja, det straffes bare?
1: Ja, men jeg synes jo, øh, altså minutterne, der går før det, vil jeg lige sige, lige de minutter efter 2-0, det er jo netop de minutter, jeg synes, vi har set alt for mange gange. Altså, man kan selvfølgelig ikke... Altså, det kan jo ske i kampe, men det, jeg synes, nu fik vi heldigvis kun en 10-15 minutter med det, men altså, det der, det der, den der attitude, vi har der, hvor at som om, den allerede har vundet kampen, og går ikke helt til den, og bare så får virkelig spillet sig tæt ind omkring vores felt, og også ind i feltet, og vi lunder bare lidt rundt, og, og gør ikke rigtig noget ved det. Det er det der, hvor det bare kan blive så farligt, ikke? Altså, især når... Fordi det er jo den der... Altså virkelig øh, hårdt prøvet kliché med at 2-0 er, er den farligste føring. Altså det er den jo, hvis du har altså, kørt dig selv helt ned i intensitet, og modstanderholdt holder score til 2-1, og bare har alt alt vinde lige pludselig, så kan det jo blive rigtig grimt. Øh, og så kommer det der straffespark, og så lige midt i den periode, altså simpelthen, at, øh, at Araujo øh, hiver øh, Vinicius ned, og der er jo klart straffespark. Altså jeg synes, det, det er vildt med det, de attitude, de har nogle gange, bare så spiller de simpelthen, at de... Altså, jeg får sådan en helt øh, kult-vibes nogle gange, øh, sådan, at de, de ikke kan se det selv. Altså, der er jo bare Strasbourg, Og der, er også bare, øh, øh, der kan også sagtens være et gul kort til Arauro i anden halvleg. Altså, det kan da godt være, at, at han snitter om lidt, men han skal gå hen og sparker om helt med et gul kort i forvejen. Jeg synes ikke, der kan være så meget, med det var, de, de ser så uforstående ud. Det undrer mig virkelig. Men øh, klart Strasbourg og øh, Vinicius have træk på øh, 40 minutter i, 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 imod Barcelona i en, i en finale. Det er virkelig en, en stor kamp at se ved for ham.
0: Ja, han var jo også øh, et eller andet sted involveret i, øh, i målet til 4-1, som Rodrigo han får sat ind, selvom det er kun det, der laver assisten. Der er noget, der er noget forarbejde inden Det er valgt værd, som måske også er, er værd at hæfte sig ved. Det her med, at øh, jeg ved ikke om du kan huske det, men han er central på banen. Øh, hvad kan man sige, at jeg skal løbe lidt en bold en op, der, der ligger lidt langt foran ham, kommer ned i den, laver sådan en ned på græsset for at rundt om bolden, ligger den til Carvarelle, og så laver han et løb, hvor han sender ham dybt, hvor han er ude i sådan et uh, footrace med Andreas Christensen, og det er jo et uh, løb, der er kørt for den gode dansker, når det må, uh, må være værd, så får han sendt den over til Vinicius Swartz. Ja, målet det så opstår fra det her med en, Og det er også det, man kan sige med Vinicius i den her kamp, og, og også det, alt det her med, at han snakker om efterkampen, efter øh, hans eget udtryk på banen, og ting, han arbejder med og skal arbejde med, som det bliver snakket om i, i, i truppen, og spillerne imellem og alle de ting her med de beslutninger, han tager. Altså, der, er ikke, der var ikke så meget med, at, med forsøg på driblinger. Det var mere det effektive udtryk, jeg synes, vi så for ham, og det var også det her med, at han tæmmer den lige med låret, ned på grastæpper og så egentlig bare ind over. Så det siger jeg ikke, at det var et godt indlæg, men det var et indlæg i feltet, hvor ting kan opstå mm. øh, fra Venetius her. Ja, det opstod, så det er kun der han laver en, øh, en flot sidst til, <laughs> <til, til, til Rodrigo. Øh, der heldigvis også, øh, hvad kan man sige, bliver ved med, at, med på en eller anden måde at og, 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 og producere øh, for det, det her slutprodukt, som... som er rigtig, rigtig vigtig for en spiller som, som Rodrigo. Det har vi jo set selvtidig. Det er alfra mega for ham.
1: Ja, bestemt. Og jeg ved så ikke med Vinicius, altså det er sjovt, fordi du ser det her med med død på, når skal drible eller hele det Altså jeg ved ikke, han spiller en rigtig god kamp, selvfølgelig gør han det, Vinicius, men han lykkes med en af fire driblinger. Altså, hvor ofte ser vi lige, Vinicius overhovedet kunne prøve fire driblinger og så også kunne lykkes med en. Altså det er jo ikke ofte. Men øh, det, er jo, det er jo godt at se, at, øh, at han også selv nu oplever, at øh, det kan godt give pote jeg ved så ikke, hvad dag, Daniel, skal du, hvis du skal være helt ærlig, altså, vil du gerne have i Venise at og et igen? Fordi ja, jeg ser sgu ikke at være særlig tryg, man jeg sige, med det hverken til tiløbet, eller, eller sådan en Nej, normal
0: Var det ikke en øh, klassico venskabskampen i... Øh... Jo, der brændte han. Ja, ja, præcis. Var det han faktisk hakket den på? Eller hvordan var det, var det? Eller, jeg var ikke det, kan jeg kunne, det Nej, jeg kan ikke huske det. Men, men jo, man sidder der sådan lidt og, og bider nej, eller det var nødvendigvis heller ikke det bedste spark. Det var bare hårdt sparket. Hvad kan man sige? Den ja. sad jo ikke helt ude ved stolpen. Det er sådan lidt mellem ja, en, en meter fra, eller sådan et eller andet stolpen. Så jo fint nok sparket, men ja. Jeg ved ikke, var det ikke også... Det, jeg synes, der var nogle uge efterfølgende, i hvert fald på nogle sociale medier, om at uh, han, han spurgte Bellingham, om, om han var taget Okay. Så jeg tror faktisk, det var meningen, det var Bellingham, der skulle have sparket øh, straffespark Det er jo måske også interessant at, at, at hæfte sig ved Hvis det er rigtigt, øh, må man alle de der ting Som, som, som nogen, de jo lyster at bruge tid på Men det her med, at Jeg ved det ikke, er der ikke også noget med Bellingham Han sparkede han straffespark for Dortmund, eller hvad? Jeg ved det ikke, men der er noget med at Jeg mener, at det er Niklas, han har smidte nogle statistikker til, altså han, han, han er nærmest ikke brændt sådan rigtig Bellingham, når han er sparket straffespark, så der. der er måske også noget der, og han virker jo bare, hvad kan man sige, hans natur er sådan ret kølig og fuldstændig ubevirkede omgivelser, hvor den Benicio han måske er lidt det stik modsatte ja, af Bellingham på det Ja, der er lidt uh, på, nema, på det ja.
1: over det der, ja. hvor det lige skal være lidt showman, i stedet for ja. bare at sparke ind. Præcis, men, men, altså, men han, i, man, han virker
0: i solen i den kamp her jo, så ja, netop. Det, det er jo... Det er jo men nej, i en Champions League-finale, der kunne jeg nok vælge fem, at jeg synes, der skulle sparke
1: spark før Venisius, hvis vi, vi endte i det. Ja men jeg tror efterhånden, vi kan stikke nogenlunde, nu ved jeg selvfølgelig ikke med Bellingham, hvor han ligger henne, hvis vi lige skal frasortere uh, uh, mundaflæsninger. Og sådan, så kan vi i hvert fald tolke, at Modric må være nummer et, og så Rossello nummer to, og så ligner det jo så, at Venisius må, må være nummer tre, og, og Rodrigo måske helt ned som, uh, som nummer fire, efter han tog sig af et strafspark, han aldrig skulle sparke og brand uh, tidligere på sæsonen det kan selvfølgelig være, at Bellingham og Kroos ligger et eller andet sted derimellem, men det er jo en, det er lidt svært at blive klog på, altså præcis hvad med rækkefølger, og Carlo Ancelotti har selv haft masser af navne op at vende i forskellige rækkefølger, og ja, det, det er en mærkelig situation, vi har været, det har vi slet ikke været vant til i mange år, men øh, det er godt, at vi begyndt at, at score på dem, vi har scoret på to og fem nu, tror jeg, i sæsonen, øh, de to er kommet her på det seneste, så der er nye, der er nye tider på den front.
0: Ja, lad os håbe det, det var ved øhm, Malte har du mere for den her kamp du, Nogle pointer eller noget Vi skal have, have Fejret af vejen eller have med Til vores øh, lytter
1: Nej men jeg synes øh, Jeg synes egentlig øh, ja, Okay vi kan måske lige tage lidt bare så ting. Fordi jeg har lige to bars ting. tænke Den ene er jo egentlig at, øh, at Lunen faktisk skal stå sådan en okay kamp Faktisk, altså selvom vi smadrer om 4-1, og vi føler, at vi er langt, øh, altså klart overliggende, så, så har de jo faktisk nogle fine chancer, Barcelona, altså de har også en øh, til Federn Torres hvis man kan huske den, hvor han sparker en altså det lignede ikke, at Lundin havde haft den, hvis den var øh, råret 10-10, indtil den ligger ned, så har øh, Lundin en, en redning på Lemadovski, han har en rigtig flot redning på øh, Federn Torres, øh, hvor han har sådan lidt en friløber ude i højre side, og Federn Tordes bare hakker til den og Lunit, man kan bare se han er sådan, ja hvad er det, altså i cykelsport ser så sådan nogen på pedalerne, ikke? altså han er sådan på forkant med situationen han, han, han sætter nærmest bare en inderside på og lader sig den væk <laughs> altså det er ikke sådan en refleksredning det er mere sådan, han ved præcis hvor den kommer skuddet til Lunin i som også bare virkede totalt selvsikker i den her kamp, synes jeg, der var også en situation i første halvleg hvor han, han tæmmer, altså Barcelona presser højt, og han tæmmer lige med højre, og så sparker han bare over til, til højre bakken med venstrebenet, altså sådan stille og roligt, virkelig, virkelig det er, ikke, det er ikke hver dag, man ser reservemål, at man går ind og så bare bruger begge ben på den måde. Jeg kan ikke lige huske at se Lunin bare så kølig stå med, med venstrebenet og og fordele bolde, så jeg synes, han, øh, han begynder at se stærkere og stærkere ud. Altså, vi har lige set Keba, Keba vælte rundt, og måske skåret Selmo, måske banket ned i hovedet på Rydtiger, eller hvad det var, han gjorde. Og så følger Lunin op med at vinde et med et brag og en præstation i finalen. Øhm, hvis vi skal tro Carlo Ancelotti, og Keba, han skal stå i ligaen, jamen, så skal Lunin i hvert fald stå torsdag aften imod Madrid. Jeg gider simpelthen ikke høre noget, <laughs> men, øh, ja, men, men Barcelona så lige, så, så der skulle alligevel lige nogle redning op, og, og de havde faktisk nogle fine chancer, dog alle sammen i første halvleg, der var også et, et snært forbi øh, af Pedri, så, så det er også det her med lige at have de der små marginaler på vores side, fordi altså, den der til vi her efter 2-0, det er godt der ikke kom mange mål ind der, vil jeg sige, øh, og så den anden ting, jeg er blevet mærke i, det var bare, hvor død har det var. Barcelona, da de virkelig kom bagud, altså Fermin Lopez og bare smadrede ind i alt og alt, Og øh, Charles Felix, der, der også bare lige øh, klipper Rüdiger øh, ned omkring øh, en fuldstændig... Altså, der, det er bare Rüdiger, der har bolden og skal spake den væk, og så får han lige sådan en, en eftertakling der. Det var virkelig usympatisk at se. Øh, det, øh, men det er jo selvfølgelig heller ikke ofte, vi har set Barcelona så meget på på hele imod Real Madrid som de var i den her kamp men øhm, og så altså der var masser af, af sådan uh, mishagsødringer for dem så øhm, der fik vi lige øh, et lidt øh, grimt ansigt at se fra dem ja jeg kan lige se om vi, der er nogen, andre vi skal lave skud til der var jo ja jeg synes vi for Christian og, og din skyld Daniel så lad os lige lave et skud til Tone Kroos der også bare var <laughs> fremragende altså som han jo er og, 9 ud af 9 lange afleveringer han var også god defensivt i den her kamp Øh, han er bare, øh, og Jan heller, altså både ham og, og Bellingham den måde, de bare kører rundt også Bellingham, det er altid de der hele heleafleveringer og sådan noget, ikke? altså det, det, var virkelig, det har ikke været sjovt at være bare så fan i, i de sidste 45 minutter, selvom vi øh, på en eller anden måde lykkedes med at kunne noget scorene indikøren.
0: Men det er jo det, altså, det bliver mig meget det samme det her med at skåre de samme spillere mange gange, fordi vi kan også snakke om, hvor fantastisk valg være at han også er i sådan en kamp, altså, når man ser på den her positionering så er det jo faktisk ham, der ligger længst tilbage, selvfølgelig og Kroos, der ligesom skal sætte spillet op dybt, men, men at de her, at ham og Chirmini for eksempel, jeg ved godt, det, det, vi, vi snakker ikke ret meget, men han ligger alligevel uh, lidt længere tilbage end for eksempel Chirmini. og det er, jo, det er jo ret interessant mm -hmm. i, i forhold til det her med at positioner og huller og sådan nogle ting her. Germany, der jo også øh, vil, vil spille rigtig, rigtig fint. Hvad jeg synes så, der, der ligger han højt på taklinger og clearinger i den kamp her for, for Real Madrid, så er det interceptions. Det kan godt være, det er clearinger, at det var godt, der, der lå højt der. Øh, men, men interceptions og, og taklinger. Der har bare mange Real madrid spiller der, der fortsætter med at præstere og har det her super høje niveau. Jeg synes også, at jeg ved det ikke, jeg ved godt, man har en tendens til at være rigtig meget efter Mandir. Jeg siger heller ikke, at han har den mest fantastiske vensterbak, men Altså, jeg synes også, han leverer fint i sådan en kamp som den her. Det kan da godt være, at man kan sige, at han kunne, kunne have gjort andet på den der clearing der, måske. Men ellers så synes jeg jo, at han, han gør det ganske fejl, fordi jeg tror faktisk, der er en statistik med, at... Øh, hvordan var det, hver? Hverken Ferrant Tores eller Jamin Lamal mm -hmm. øh, øh, formåede at dribble forbi ham øh, en mod en. Og det siger jo lidt om, at han, han, han er et base på, på det område. Måske vi... Ikke, det er noget, vi skal vende, men vi, vi kan lige forvente her på podcasten. Øhm, ved du, om man har fundet De Jong? <laughs> <laughs> Nej, øh,
1: ham har man vist ikke fundet endnu. <laughs> Nej, vel.
0: Efter at Barahindias fik sat ham på røven i feltet, øvrigt også. Og kæft, det et, ja, fuldstændig en fabelagtig mål, hvis han har fået sat den ind. Øh, Spanien, der
1: ah, men, sku, sku, det er. Det er så viser alt om den selvtid, han også har jo.
0: Ja, altså... præcis. Fuldstændig vanvittigt. Ej,
1: jeg vil ønske, jeg vil faktisk ønske lidt. Jeg, jeg sad øhm, lige der efter 70 minutter, eller 65 måske, så sad man sådan lidt. Altså, hvis, hvis vi skifter Brahim Dias ind nu, og Kammer for eksempel, altså, så kommer vi jo til at smadre dem fuldstændig. Altså, bare lige tage Rodrigo ud, fordi hvorfor ikke? Vi førte vel allerede 4-1 på det tidspunkt, og så tager. ja, en hvilken som helst, midtbanen spiller måske lige ikke vel være det, men så ja, tager Tjumani ud, så er det Kammer ind, og så øh, lad os se øh, det her basahold blive altså smadrer fuldstændig. Men så, så, så er det lidt den der klassiske Carlo, så venter vi lige til det 77. minut, fordi vi skal jo lige være helt sikring, og så tager vi en ud, og så går der lige fem minutter, så tager vi to med, ud, og så går der lige fem minutter, så tager vi to mere ud. Så kampen midt i det, altså, nærmere bare sådan fiser ud, ikke? altså luften går helt ud af den, ja. uh, selvom vi sætter sultne spillere ind. Men altså, vi kan jo heller ikke forlange mere, 4-1 uh, en smuk sejr. Ja, yeah, vi
0: kan altid gøre det bedre på på Santiago jacob i La Liga, når vi skal, skal have dem der i, i løbet af foråret. Så spændende det bliver, det skal vi ikke parkere kampen, Alda, og så hoppe videre til den her Copa del Rey at final mod Atletico Madrid på Metropolitano. Øhm, sådan lige hurtigt bud på kampbillet i den her kamp kontra det, vi så i semifinalen, mellem de to hold i den spanske superkamp. Jeg forventer jo måske, at,
1: at du også har en forventning om, at det, det bliver lidt anderledes. Ja, så altså jeg forventer i hvert fald, at der kommer nogle rotationer fra Real Madrid. Øhm, det er jo sådan, at Real Madrid møder Al Maria på hjemmebane efter den her kamp, så jeg synes jo ikke rigtigt, at der som udgangspunkt er nogen grund til at rotere spillere, som ikke rigtig har brug for det. Altså det må ligesom være lægestaben, der vurderer det. Vi har jo set tendenser, hvor et kavarel bare får lov til at spille 90, 90 90 kamp efter kamp, også når Lukas Vaskes er klar. Og det må jo så være fordi, at man ligesom fra lægestabens side vurderer, at det kan han godt, ligesom Bellingham skal spille 90 minutter i Berlin i en komplet ligegyldig Champions League-kamp. Der må jo ligesom være nogen, der har styr på de her spillere, og det er bare os herude, der sidder med vores football og ligesom vurderer, at nu må de være trætte. Altså, det er der nok nogen, der ved mere om, mere, mere om end os. Men alligevel synes jeg, at der er en god grund til at rotere for at få spillere som Kammervenga Altså, han skal da bare spille den her kamp I mod og Madrid øh, Vi skal også Brahim Dias ind, tænker jeg Især, Jeg ved, Jesper skrev lidt tidligere, en, en nyhed Med, at, at Rodrigo måske er tvivlsom Så er der vel ikke nogen grund til at satse noget Tænker jeg, hvis vi har en så formstærk Brian Dias siden derude, skal Rodrigo komme på bænken Han er jo trods alt med i, i kamptruppen Og så måske bare moddrivet Til for Kroos Altså de der, de der udskiftninger Hvor der ikke nødvendigvis er den store, det store fald i kvalitet og så hvis man vurderer det, øh, så kan man jo også stille med, med spillere som øh, Ceballos og, og Frank Garcia, selvom jeg efterhånden tror, at Fran Garcia er meget langt nede i, <laughs> i Carlo Ancelotti's øh, sådan, øh, rangorden der. Men jeg synes jo ikke rigtigt, at der er nogen, nogen grund til, at vi skal stille med sådan et totalt reservehold, fordi det kan vi gøre på hjemmebane mod Almeria. Altså lad både Rydiger og Nacho spille den her også. Lade, lad trygt Caparal tage sig af den højre bak, hvis de altså er klar selvfølgelig. Øh, og så øh, og også mandi. Altså... Og så kan vi hvile, hvad vi ligesom kan slippe afsted med på hjemmebane mod Spaniens klart dårligste hold. Jeg håber ikke, man bliver for bange, bare fordi de tog et point mod Girona forleden. Men apropos kampbillede, altså, og apropos Girona i øvrigt, Altså Atletico Madrid, de tager 4-3 til Girona, og så, spiller de, så tabte de ja, de, ja, de 5-3 til os. Altså, det, det er sjældent, jeg går ind til en Letico Madrid-kamp og tænker, der kommer 7-8 mål i det, i det opgør her. Så, så det forventer jeg heller ikke den her gang. Jeg forventer, at det bliver mere låst, Øh, og vi er jo trods alt på udebane, så øhm, selvom, vi, selvom jeg har til Ancelotti for at være klar til kamp, og, øhm, og holdet havde en, en god, et godt udtryk i de her to øh, superkamp-kampe, så øhm, kunne man måske godt forvente, at, der lige, at vi lige er lidt mere varsomme her i, på udebane mod. Atletico Madrid. Selvom jeg ville jeg, jeg synes, det var fantastisk, hvis vi bare var fuldstændig upåvirket og stillede op, som vi lige har gjort.
0: Ja, og men, nu havde jeg formuleret et spørgsmål om, at... Øh... Man kan jo en stolpe op og stolpe ned af Montedegallo, men det har du også så svaret på i forhold til det her med rotationer, <laughs> altså nogle ting, altså, som du i hvert fald gerne ser, der, der Megane kommer øh, imod øh, Atletico Madrid, med politineren, så kan jeg formulere et andet spørgsmål, det går så på, det er i hvert fald det, jeg har læst på nogle sociale medier, at Kammervinka og Chomeni bliver parret sammen med Valverde på den centrale midtbane. Øhm, tror du på disse politiner, eller vil det kompromittere realitets udtryk på bolden alt for mig, altså det her med at at vi så for eksempel ikke har hverken Kroos eller Modric øh, ind på banen, øh, eller er det jo hovedvigtigt en kamp mod øh, Atleti Madrid? ned?
1: Ej, jeg synes, det, det er svært at vurdere, fordi det kommer ligesom an på, hvordan kampbilledet øh, udfolder sig. Altså som udgangspunkt, så nej, så er det jo en virkelig, virkelig kampstærk midt bane og god i presset. Altså hvis vi har Chomini øh, liggende rundt om, eller i midt imellem øh, Valverde, Bellingham og Kammervenga, det lyder jo ekstremt kraftfuldt vi har bare set, hvor, hvor god kruser har været den her sæson øhm, men det kan også godt være, at krusen skal have et hvil øhm, og så kan det, der godt være at uh, Modric i virkeligheden uh, er lidt for uh, sådan væver i, i den slags kampe efterhånden uh, det kan også være, at han ikke er men jeg tror at efterhånden, det er det der med man er ikke helt sikker på, at han uh, kommer til at spille i en kamp uh, Modric i, i, i sådan en slags opgør her hvordan, hvordan vurderer du det? Altså, med sådan en midtbane der, synes du vi skal have sådan en, en spillestyre?
0: Nej, ikke nødvendigvis, og du har fuldstændig ret i det der med Luka Moda, det jeg ikke, for jeg synes, han ikke er en fantastisk spiller længere, men jeg tror bare, hånd på hjertet, at han kommer mere til sin ret i den, i den næste kamp, efter den her mod Almeria, hvor at, øh, han så kan få eventuelt 90 minutter, øh, og så, hvad ved jeg, 20 i den her øh, mod Atletico Madrid øh, fra bænken, hvis der skænder, hvad kan man sige, øh, vi skal have lidt mere styr på det, lad os sige, at vi er oppe med en, en 2-1-føring, øh. Med, med 20 minutter tilbage. Øhm, jeg, 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 det er bare, at de, de, de er nogle hårde bananer inde på den der midtban, ja. jeg er ikke sikker på, at han på den måde, øh, ja, kan, kan, kan styre og spille i samme grad, som han engang gjorde. Det, det, hånden på hjertet. Jeg er stadig god på sine dage, men, men der er langt mellem dagen også nu. Øh, lad os bare være ærlige. Ja, fordi,
1: altså jeg synes jo stadigvæk, at, det ville være forkert at sige, at det kan Modric ikke Imod en kamp som øh, Eller en kamp mod Atletico-Madrid Men det er bare ikke lige så det er ikke længere, øh, Man kan ikke længere være helt sikker på, at han bare gør det Altså mm. fordi, vi har jo også, også i den her sæson Og også i den sidste sæson, så lige pludselig er han der bare øh, Altså, så, så spiller han bare et brav En kamp, der var også, var det i virkeligheden Den første Atletico-kamp, det var det vel i virkeligheden Hvor der var Kroos, man så ud efter en, en time Og så faktisk lå Modric blive ind Og øh, han ender med at spille en virkelig, virkelig god kamp Modric øh, Så han har det jo i sig Men jeg tror måske, det kan være lidt et sats. Og så har man ligesom også bare brændt den tændstik, kan man sige, hvis, hvis man spiller øh, 60 minutter med, med moddriftstrek. Det er virkelig ved svært at sætte sig igennem over for en, øh, en, en øh, bisk, øh, lidt til at gå med banen, Så ja, det kan godt være, det er den vej, vi skal gå.
0: Men jeg er heller ikke udelukke, at vi kommer til at se det fuldstændig samme hold, som vi, vi så mod øh, nej. mod Barcelona, øh, for den sags skyld. Kan det håbe, og komme til at se en ham de eller et eller andet, andet fra starten. Men, øh, det var jo ikke overraskende mig i hvert fald, at, øh, at det blev fuldstændig det samme, hvis Rodrigo Han er klar, at han egentlig bare skulle have lidt, øh, lidt hvile i fusserne øh, til dagens træning. Men øhm. altså, vi skal heller ikke gå nu ved det her med de her tre mål, som Atletico øh, kom ud. De scorede imod senest. Det er også en sandhed i den kamp, vi vandt efter øh, man sige, den forlængede spil til 5-3. Øhm. Så et eller andet sted, der skal Real Madrid jo også blive skarpere i, Selve kampen for at undgå det her Og de scorede tre mål på Metropolitan i, I første ligekamp i sæsonen Mellem de her to hold Så hvor skal jeg ren ved blive skarpere Hvis man, man så skal have succes i den her kamp
1: Som du ser det Jamen, Det er en god pointe sidst vi var på den bane her Der var spillet vi sæsonens klart dårligste kamp ikke? Eller i hvert fald vores eneste nederlag Jamen vores skyld være stærkere Altså det der gik galt i den kamp Som jeg lige husker det Det var jo blandt andet at vi stillede med fem midtbanespillere Uh, ud af det blå har vi, det var som om hele, hele sommeren havde uh, snakken gået på om uh, Cruz og Modric stadig kan starte uh, inden i samme kamp og uh, det startede vi så sæsonen med aldrig nogensinde at gøre de spillede ikke samtidig hvortil at, uh, at Ancelotti så følger op med at smide dem begge to på banen i samme kamp imod Lesca Madrid netop i den kamp der og så blev vi bare pillet fra hinanden hvis det er rigtigt det som du siger med det der at vi skal have en kraftfuld midtbane så kan det jo godt være at det netop er det han vil undgå uh, det kunne godt være et signal om at uh, vi skal have noget energi jeg synes, det er det, der virker lige nu. Altså, jeg, er, jeg er virkelig optimistisk over, at, at det er sådan her, vi har set ud imod det her Atletico madrid hold og det her Barcelona-hold. Og så kan det godt være, at de ikke begge to er specielt godt kørende, og det ikke er de bedste udgaver af dem, vi har set inden for de sidste par år. Men jeg synes bare, det er et fantastisk signal at sende, at vi, vi er der, og vi tør altså bare udspille de her hold. Og øhm, det tror jeg er den samme institute, vi skal gå ind med øh, i, i morgen eller i aften bliver det så forlytterende nok øh, imod Atletico Madrid øhm, rent taktisk så, så synes jeg at der er tingene lige nu øhm, om man vil spille på samme måde som man gjorde mod Barcelona med, med Bellingham fuldstændig centralt eller om man vil lave den der variation hvor han trækker ned til venstre så er det vel været, at tager så højsiden jamen det hele har jo fungeret i meget lang tid nu så, så rent taktisk synes jeg bare at, at Carlo Ancelotti skal lade være med at eksperimentere som han jo nogle gange desværre gør lidt det er noget vi angriber at gå for det gør Ancelotti også nogle gange og det er, det er sjældent det er lykkes synes jeg øhm, i hvert fald i de der in-kamps eksperimenter så det skal han bare holde sig fra og så øh, stille med den midtbane der øh, en stærk midtbane og måske kun en af Kroos og Modric hvis overhovedet nogen
0: ja, jamen glemmer det Men jeg har ikke så meget mere til den her, måske bud på et resultat for dig
1: Ja, jeg kan godt nogle gange være lidt pessimistisk, men jeg synes, det ville være forkert, når vi lige har, har slået øh, både Atletico og Barca, så jeg siger øh, 2-0 til Real Madrid.
0: Jamen, øh, så drister jeg mig lidt mere, og så siger at det bliver en øh, sand målfest med 5 basser 3-2 til Real Madrid. Sådan. Så, um, lad os se, hvordan det, det kommer til at gå torsdag aften, og Real Madrid, de gæster Atletico er på Metro Politano. Vi øh, vi finder ud af at være tilbage i, øh, i næste uge, må det jo så blive, hvor vi kommer til at snakke om den her kamp mod Atletico Madrid. Sejre og lege, og så skal vi også have weekendens opgør mod Almeria. Forhåbentlig to sejre til, til næste uge. Øhm, ikke mere for den her gang.
1: Hallo